0: 강호의 악적을 제거하고 대공을 성취하기라도 하면 사람들이 내게 애견 무사 라는 벼로라도 붙여줄지 모르지 장담하건대 무림천년사의 전무후무한 벼로가 될 것이다 어딘가에서 고양이 요괴 묘파파가 또 인간을 하나 잡아먹었다는 이야기가 퍼지겠구나 그러면 뭐 어때 골라드는 뉴스룸, 책읽는 순간, 인생은 찰나 만사가 순간, 책읽는 이 시간, 1분 3초도 순간입니다. 그런 순간에 팟캐스트 통해 만난 우리는 무슨 인연일까요? 북적북적 심영구 기자입니다. 코로나 시국에 안녕하신가요? 지난번에 찾아뵌 이후에 3주가 흘렀습니다만 이제는 코로나가 더더욱 일상이 된것 같습니다. 중국과 한국을 넘어서 이제 전 세계가 흉흉합니다. 가급적 대외활동을 자제하는 게 미덕이 된 요즘 꿀꿀할 때 저를 위로해줬던 하루키에 이어 이번에는 최근에 나온 무협 소설을 가져왔습니다. 애견인 애묘인들 많으시죠? 개와 고양이를 소재로 한 독특한 동물무협 이렇게 동물이 전면에 나온 무협이 없진 않았겠지만요. 과연 있었던가 싶습니다. 부부 무협 작가인 좌백 진산 작가가 세 편씩 나눠서 쓴 애견 무사와 고양이 눈이 이번 주 북적북적의 선택입니다. 낭도글러가 해준 출판사 황금가지와 두 작가님께 감사드립니다. 제가 이두 작가님들과 사적인 친분은 없습니다만 꽤나 친근하게 느껴지는 건한 20년 전부터 이분들의 작품을 읽어왔기 때문이겠죠. 대도라는 좌백 작가의 데뷔작 그리고 진산 작가의 첫 장편 홍엽 말리 이게 90년대 중반에 나온 소설들이더라고요. 벌써 그렇게 됐고요. 또 어쩌다 보니까 두 분과 페이스북 친구가 돼서 가끔 올리시는 글들을 보곤 하는데 지금은 주주와 모모라는 이름의 개를 키우고 계십니다. 자, 생소한 분들도 아마 있을 테니까 책 날개의 작가 소개를 읽어보겠습니다. 좌백, 대도 혈기린 외전, 소림쌍괴, 하급 무사등 많은 무협소설과 철학 판타지 시리즈 결혼 생활을 담은 부부 만담 등을 썼다. 개를 좋아하여 현재 함께 사는 블랙 코카스파니얼 모모에게 종족과 성별을 초월한 애정을 느낀다. 언젠가는 개를 등장시킨 소설을 쓰고 싶다 생각만 하다가 단편 들깨이빨을 공개하면서 이 책의 첫걸음이 시작되었다. 진산 무협소설 청산녹수, 홍연만리, 대사영, 사천당문, 더 이상 칼은 날지 않는다. 로맨스 소설, 가스라기, 커튼콜, 판타지 소설, 바리전쟁, 테라의 전쟁, 에세이집인 만임되는 법 등을 썼다. 모모와 산책을 하다 주운 햄스터 키키, 크리스마스 이브에 구조한 리트리버 주주 등의 이력으로 혹시 진짜 직업은 드루이드가 아니냐는 의혹을 받고 있다. 구조했던 길고양이 새끼가 세상을 떠난 일을 계기로 고양이 꼬리를 발표하면서 동물무협을 쓰게 됐다 자 이렇게 탄생한 책입니다 또두 분이 같이 살고 있고 작가이시다 보니까 이런 게 가능하군요 잠깐 책 앞머리에 실린 두 분의 대화를 읽어보겠습니다 좌백 반려동물무협을 쓸 생각이야 진산 뭐? 개와 함께 다니는 무사라거나 고양이 협객의 복수라거나 그런 식으로 반려동물과 관련된 무협소설을 단편으로 쓴다는 아이디어가 떠올랐거든 이를테면 이런 거야 뉴스에서 봤는데 브라질에서 있었던 일이라는군 한 노숙자가 병원 응급실로 실려가서 죽었어 근데 그 노숙자에게는 같이 노숙하며 기르던 개가 있었거든 개도 응급실로 따라갔지 하지만 주인이 죽은 건 모르는 거야 알려준다고 알아들을 수도 있는 것 아니고 그래서 하염없이 기다리고만 있다는 거야. 응급실 앞에서. 사람들이 데려가서 밥도 주고 새 집을 마련해줘도 개는 다시 응급실 앞에 와 있다는 거지. 눈물 나지 않소? 감동적이지만 그게 무협이랑 어떻게 연결돼? 그건 말이지. 자, 이런 쿵짝쿵짝 논의 끝에 좌백 작가는 개, 진산 작가는 고양이가 등장하는 주요 인물로 등장하는 단편을 하나씩 써서 그걸 브릿지라는 온라인 소셜 플랫폼에 연재를 했고요. 여섯 편이 모여서 종이책으로 출간됐습니다. 방금 읽었던 저 대화로부터 이어진 들깨이빨부터 읽겠습니다. 떠돌이 무사가 있었다. 그리 좋은 사람은 아니었다. 떠돌이 무사가 흔히 그렇듯이 마음 내키는 대로 떠돌다가 칼솜씨를 팔아 돈을 벌곤 했는데 그런 일 중에는 나쁜 일들이 많았고 그는 그런 일을 거절하지 않았다. 구르는 돌에는 이끼가 끼지 않는다는 말처럼 그에게는 친구도 없었다. 당연히 가족도 없었다. 하지만 그를 따라다니는 개한 마리는 있었다. 어쩌다가 그 개가 떠돌이 무사를 따라다니게 된 건지 아는 사람은 없었다. 평범한 개였다. 비로 먹은 데다 갈비뼈는 앙상해 버림받은 개의 모습 그대로였다. 떠돌이 무사와 버림받은 개는 어울리는 듯 어울리지 않는 한 쌍이었다. 무사는 생각나면 가끔 먹을 것을 던져주었고 개는 주면 먹고 안줄 때는 그저 굶거나 쥐 혹은 벌레 같은 것을 잡아먹었다. 간혹 돈을 번 무사가 주루에서 좋은 술과 안주로 배를 채울 때개는 길가의 시공창에서 흙탕물을 마시며 기다리는 일도 있었다. 그러다가 돈이 떨어진 무사가 차가운 길거리에 누워 잠이 들면 그 품에 파고들어 온기를 나눠주는 건 그래도 개밖에 없었다. 개는 개이기 때문에 돌을 맞는다. 길거리를 걷다 보면 단지 재미로 돌을 던지는 아이들이 있기 마련이었다. 그쪽으로 인상 한 번만 써주면 그런 일이 없었을 텐데도 무사는 그러지 않았다. 날아오는 돌과 쏟아지는 비난은 스스로 감수해야 한다는 기묘한 고집이 그에게는 있었다. 하지만 어른이 발로 걷어차거나 몽둥이로 때리려 하면 그는 참지 않았다. 누군가가 진짜로 개의 목숨을 위협하는 일이 생기면 그도 목숨을 걸고 싸웠다. 그 상대가 아무리 강하고 수가 많아도 그랬다. 장난삼아 아니면 정말로 배가 고파서 그의 개를 빼앗아 잡아먹으려 했던 기련산의 산적대가 오히려 그에게 몰살당한 사건은 강호의 여러 호사가들을 즐겁게 하는 이야기거리이기도 했다. 개를 위해 목숨을 거는 것은 어리석은 일이다. 개한 마리 대신 여러 사람을 죽이고 다치게 하는 것은 옳지 않은 일이다. 이렇게 말하는 사람들도 있었다. 그 개는 그의 개지 모르는 개가 아니었다. 목숨을 걸 이유는 그것으로 충분하다고 무사는 말했다. 이쪽에서 목숨을 걸면 상대도 목숨을 거는 건 무림의 법도다. 그가 저지르고 다닌 다른 일들에 대해서는 몰라도 적어도 이 일에 대해서는 그는 도리에 어긋나는 일은 조금도 하지 않았다. 그렇게 확신한다고 그는 말했다. 다른 일에 대해서 말이지만 그는 점점 더 나쁜 일을 했고 그런 일들을 성공적으로 해냈다. 돈을 받고 사람을 죽이는 일 같은 게 대표적이었다. 자연히 그의 악명은 높아졌고 개와 다니기 시작한 지몇 년이 지날 즈음에는 강호에서도 꽤나 유명한 악당 마두가 되었다 그러다가 죽었다 나쁜 일을 하러 갈때 을에 그랬듯이 길가의 나무 아래에 개를 기다리게 하고 그는 혼자 떠났다 그리고 돌아오지 않았다 돈을 받고 대신 결투를 하러 갔다가 이번에는 상대를 죽이지 못하고 자신이 죽는 쪽이 되었을 수도 있었다 혹은 그와 비슷하게 나쁜 자들과 도당을 이루어 부호의 집을 털러 들어갔다가 운인아빠 함정에 발이 걸렸고 결국 죽임을 당하게 되었는지도 모른다. 또 혹은 의협심 넘치는 강호 협객과 조우의 이름을 확인하는 순간 목이 날아갔을 수도 있었다. 협객에게 있어서 악당의 악명이란 곧 살인허가와 같아서 확인하자마자 목을 쳐도 괜찮은 것이니까. 굳이 관가에 끌고가 고발하고 재판을 기다려 처형까지 확인할 이유 같은 건 없었으니까 걔는 기다렸다 무사가 며칠째 몇 달째 돌아오지 않았지만 내내 그 자리에서 기다렸다 평소보다 돌아오는 게 늦어진다고 생각은 했겠지만 걔는 계속 기다렸다 쥐와 벌레를 잡고 길가 웅덩이에 고인 물을 마시며 대부분의 시간 동안은 굶주리며 그냥 기다렸다 해가 뜨고 또다시 지고 계절이 바뀌고 또 바뀌어도 걔는 기다렸다. 무사가 돌아오지 않을 거라는 생각보다는 무사가 돌아와 다시 만나면 얼마나 반갑고 기쁠까 하는 생각만으로 그 생각이 너무나 강렬했기 때문에 걔는 마냥 기다렸다. 그러다가 협객은 물었다. 그러다가 죽었나? 설마 돌이 되었다는 이야기는 아니겠지? 세월은 흘렀지만 협객은 과거의 그 일을 잊지 않았다. 꽃다운 미소년으로 강호에 처음 나와 거둔 첫 성공이 바로 그 악당, 떠돌이 무사를 처단한 것이었기 때문이다. 그날 이후 그는 그 성과를 바탕으로 순조롭게 성공해서 이제는 무림의 손꼽히는 청년 협객이 되어 있었다. 바야흐로 인생의 절정기, 무림의 성공 가도가 눈앞에 펼쳐져 있는 상황이었다. 이런 때에 앞을 막은 이 초라한 몰골의 중년인은 무엇일까? 오래된 옛 이야기를 꺼내는 이유는 또 무엇인가? 그 악당이 개를 데리고 다녔다고? 그래서 뭐가 어쨌다는 건가? 중년인이 말했다. 불행인지 다행인지 그 개는 진짜 개가 아니었기 때문에 그 자리에서 기다리다가 죽지는 않았네. 돌이 되지도 않았지. 누가 그런 악당이 데리고 다니는 게 그런 악당을 기다리는 개에게 충견비를 세워주겠는가. 협객이 반가운 미소를 지었다. 당신도 그 악당이 악당인 건 아는군. 그럼 그가 죽어 마땅한 자임도 알겠지. 중년이는 해석하기 어려운 묘한 눈빛, 기묘한 표정을 하고 그를 보았다. 나는 또 절반은 개와 같아서 그건 잘 모르겠네. 내가 아는 건 그가 날 위해 싸워주었다는 것. 그러니 이제는 내가 그를 위해 싸워야 한다는 것뿐이네. 그가 나를 자신의 개로 여긴 것만큼 나도 그를 나의 주인으로 여겼으니까. 사실은. 그의 눈이 그리움으로 아련해졌다. 이렇게 때와 장소에 어울리지 않는 감정의 표출이 그의 표정을 기묘하게 만드는 것임을 협객은 알게 되었다. 그 기묘한 표정의 끝에서 중년인이 말했다. 주인 그 이상이었지. 협객은 헛웃음을 지었다. 도무지 이해가 되지 않는군. 우리가 같은 사람을 두고 말하는 것인지도 모르겠어. 내가 아는 그는 그 누구도 울어줄 가치가 없는 죽어줄 가치는 더욱 없는 자라고 들었는데. 협객은 중년인을 이미 자기 손에 죽을 게예정된 자처럼 말하고 있었다. 그 생각은 거의 사실에 근접한다고 중년인은 생각했다. 알고 보면 그도 여기 협객을 죽이기 위해서가 아니라 자신이 죽을 자리를 찾아온 것이라고 생각하기도 했다. 그러니까 그때 그 자리에서 무사를 기다리던 그 자리에서 죽지 못했으니 이제 여기에서 죽어야지 죽겠구나. 그랬으면 좋겠다 하는 생각이었다. 그가 개를 자처하게 된 것은 그냥 하는 말이 아니었다. 어렸을 때부터 그는 개잡종, 개새끼라는 말을 들으며 컸고 자라서는 들깨 같은 자라는 소리를 들었다. 무엇보다 그는 본능에 몸을 맡겨서 살았을 뿐한 번도 무엇을 위해 살아야겠다는 생각을 해본 일이 없었다. 다른 무엇보다도 그것이 자신을 개같은 인생이라고 생각하게 만드는 원인이었다. 사람이면 누구나 목표를 가지고 산다. 더 행복하게 라거나 위대한 인물이 되겠다거나 하는 그런 목표. 아니면 자신을 사랑해주는 자기가 사랑하는 짝을 만나 아들딸 낳고 오순도순 살겠다고 하는 소박한 목표라도 가지고 살아가는 게 정상 아닌가? 그에게는 그런 게 없었다. 그에게 인생은 회색으로 끝없이 이어지는 황무지와도 같아서 쉴 곳도 목표삼아 나아갈 길도 보이지 않는 그런 것이었다. 그런 곳에 그는 이유 없이 내뱉어지듯 태어나서 이유 없이 노역하듯 하루하루를 살아갔다. 또 그렇게 이유 없이 어느 길가에 쓰러져 죽을 거라고 생각하던 그때 그는 그 무사를 만났다. 악당이라고? 그럴지도 모른다. 죽어마땅하다고? 남들이 그렇게 말한다면 좋다. 그럴 것이다. 하지만 그에게 그 무사는 인생에서 유일하게 만난 친인이었다. 남이 아닌 사람이었다. 먹을 것을 던져줘서 그를 친인이라 여기는 것이 아니었다. 그를 위해 싸워줬기 때문에, 목숨을 걸어줬기 때문에 그는 남이 아니었다. 그러므로 그도 무사를 위해 목숨을 바쳐야 했다. 인생은 엉킨 실처럼 어지럽다가도 아주 가끔은 새끼없는 대로처럼 이렇게 간단해진다. 이제 무기를 꺼낼 때였다. 더 이상의 말은 필요 없으니. 이건 들깨 이빨이라고 하네. 중년인이 꺼내든 무기는 좌우 원앙월이었다. 두 개의 초승달 모양 칼날을 교차해서 붙여놓은 것 같이 생긴 무기다. 한쪽 날에 손잡이를 만들고 끈을 감아 손으로 주기 편하게 한다. 결과적으로 손잡이 쪽에 뿌리 두 개, 앞으로 또 뿌리 두개 튀어나오고 그 사이에 반원형의 날이 있는 형태를 이룬다. 이런 무기가 두 개, 한 쌍이었다. 자, 지금 들깨이빨은 길지 않은 단편이라 조금만 더 읽으면 다 읽어버릴 수 있는 거지만 그렇게 읽지는 않겠습니다. 제목인 들깨이빨이 어떤 의미인지는 아셔야 될것 같아서 거기까지 딱 읽었고요. 개 얘기로 시작했지만 개와 다를 바 없는 반려견과 같은 동반자였죠. 동반자였던 중년인이 자기 주인, 자기의 동반자였던 무사를 죽인 겹객과의 싸움을 막 시작하려는 대목까지 읽었습니다. 이 싸움은 어떻게 됐을까요? 궁금하시면 직접 읽어보시면 좋겠고요. 자, 다음에는 고양이로 넘어가겠습니다. 고양이 꼬리라는 제목의 단편인데 여기도 역시 이 단편을 쓰게 된 것과 관련된 대화가 짤막하게 있습니다. 그거 먼저 읽을게요. 좌백이 같은 시리즈로 하나 써보라고 권했지만 귀찮다고 튕기고 얼마 후 진산 공원에 산책 갔다가 길고양이 새끼 한 마리를 발견해서 병원에 맡겼는데 오후에 죽었어 좌백 저런 무명의 고양이를 위하여 고양이 꼬리를 읽겠습니다 버들개지 하나가 풀밭에 떨어져 있었다. 바람이 솜털을 흔들자 파리 한 마리가 날아올랐다. 그제야 12는 버들개지의 작고 여윈 몸과 네개의 다리가 이어져 있다는 걸 알아차렸다. 고양이였다. 12는 전에도 고양이를 본 적이 있었지만 이렇게 가까이에서 본건 처음이었다. 크기로 봐서는 젖을 뗀지 얼마 안된 새끼가 분명하다. 햇빛이 비치고 있다지만 선선한 날씨다. 어린 짐승이 굴도 아닌 곳에서 내 활개를 펴고 자도 될 만큼 세상은 안전하지 않다. 그런데도 그 고양이는 꼼짝없이 모로 누워있다. 죽은 걸까? 시비는 팔을 뻗어 고양이를 건드려 보았다. 손끝이 닿는 순간 죽은 듯 누워있던 고양이가 고개를 비틀어 올리더니 힘껏 깨물었다. 찌릿하고 하찮은 통증이 꽂혔다. 시비는 팔을 흔들었고 고양이는 다시 바닥에 머리를 뉘었다 살아있구나. 그다지 기쁘지는 않았다. 지금은 살아있지만 죽어가는 중인 것만은 분명했다. 아마도 지금의 일격은 안간힘을 끌어모은 것일 터였다. 깨물린 자리에 뚫린 두 개의 구멍에서 붉은 피가 방울방울 솟아올랐다. 하지만 12는 고통을 느끼지 못했다. 그런 하찮은 상처에 일일이 신경 쓰기에는 원래 입은 상처가 너무 많았다. 12는 반듯하게 누워 호흡을 고르며 천천히 다친 곳을 점검했다. 왼쪽 발목, 오른쪽 정강이, 양쪽 허벅지, 크고 작은 상처가 12군데, 옆구리, 오른쪽 팔꿈치, 손목, 등, 어깨, 뺨과 눈두덩, 상체의 상처도 짜맞춘 것처럼 열두 군데다. 모두 가볍지 않지만 치명적이지도 않은 상처들이다. 즉사시키기엔 모자라고 고통을 주기엔 충분한. 공자의 일처리는 항상 이랬다. 숫자나 격식에 집착하는 버릇이며 화가 날수록 조용해지고 잔인해지는 것까지. 자신을 분노하게 만든 자를 편안히 일격에 죽이는 자비심 같은 건 공자에겐 없었다. 물이 새는 것처럼 피가 새고 바람이 빠져나가는 것처럼 숨이 흘러나가도록 서서히 가혹하게 영원토록 고통을 주는 것 그게 공자의 방식이었다. 모리멘는 드물게 그런 사람들이 있다. 태어날 때부터 모든 걸 가진 사람 명문세가의 귀한 자손으로 태어나 걸음마를 떼기 전부터 떠받들어져서 세상이란 본래 자신보다 낮은 높이에 존재하는 건줄 아는 사람. 그런 사람에게는 타고난 재능 같은 건 의미가 없다. 초유와 함께 공청 석유를 먹이고 이유식으로는 만년 하수호를 갈아준다. 혹시 발생할지 모를 주화인마를 미연에 방지하기 위해 무림신의가 항상 붙어 다니고 조금 자라면 꽃장 무림 몇대 고수로 불리는 사람들이 번갈아 1년씩 무공을 가르친다. 처음에는 비위를 맞추기 위해 저주는 어른들도 있지만 조금만 팔다리가 자라나면 진짜로 질 수가 없게 된다. 무공천재니, 오성이 각별하니, 천골지체니 온갖 찬사가 따라붙는다. 돈을 주고 산 비급, 권력으로 빼앗은 신공, 예물로 바쳐진 신병이기가 숨쉴 때마다 손에 들어오는데 약해질 수가 없다 그런 사람들은 애써 무림을 제패하려고 하지도 않는다 이미 모든 걸 가졌으니까 애써 천하제일인이 되려고 하지도 않는다 당대의 천하제일 고수는 대부분 밑바닥에서부터 애면 글면 기어올라간 자들이다 무공으로는 천하제일의 족적을 남기지만 그 영예는 일대로 끝나기 마련이다 공자와 같은 사람들은 천하제일인의 지위에 집착하지 않는다. 그건 말하자면 되려고 하면 될수 있지만 굳이 될 마음은 없는 자리다. 공자와 같은 사람들은 천하를 움직이는 힘이 무공에만 있지 않다는 걸 알고 있다. 돈을 다루는 공부, 사람을 다루는 공부, 음모와 술수의 공부가 때로 그보다 위력적이라는 걸 안다. 또한 시와 풍류, 음식과 술에 대한 조예, 악기를 다루는 솜씨 같은 잡기들의 온갖 재미가 있다는 것도 한다 그런 모든 걸 포기하고 묵묵히 장작을 패거나 물동이를 나르며 혹은 뜨거운 모래에 손을 꽂아 넣으며 무공만 수련하는 것은 삶을 오롯이 즐길 줄 모르는 무식의 소치다 그래서 공자와 같은 사람들은 천하제일인으로 불리기보다 좀더 우아한 별호로 불리기를 원하며 강우를 주유할 때는 항상 근처에 인형 같은 소녀들을 달고 다니길 즐겼고 그들에게도 메란 국죽이니 금년 음년이니 하는 이름을 그치어붙이고 자신이 가는 길 앞에 꽃을 뿌리게 하거나 겁없이 대적한 물의 배를 일검으로 양단하고 나면 흰 비단 손수건으로 검을 닦게 만들었다. 4대 공작, 강남 미서생, 백의 신협 등등 결혼은 세대마다 다르고 그런 공자들을 배행하는 시비들의 이름도 달랐지만 규칙은 똑같다. 그 소녀들은 공자를 돋보이기 위한 장신구고 병풍이다. 시비는 바로 그 병풍들 중 하나다. 아니 하나였다. 어쩌다 공자를 모시게 된 건지는 또렷하지 않다. 어릴 때부터 이미 공자의 장원에 소속된 노비였다. 그땐 혼자가 아니었다. 언니가 있었다. 친자매였는지 아닌지도 모른다. 12보다 두세 살 위였던 언니도 마찬가지로 노비였다. 인생의 날카로운 첫 기억은 누군가 자신을 때리는 장면이었고 또 다른 누군가가 자신을 감싸안고 울며 불며 애원하는 장면이었다. 내가 언니야. 이제부터 언니라고 불러. 노비들을 호되게 다루는 걸로 악명이 높았던 장원의 청지기 손에서 간신히 12일을 구해낸 그소녀는1 2에게 거듭해서 그렇게 말했다. 그때부터 언니였다. 언니는 영리하고 예쁘고 민첩했다. 그래서 허드렛일을 하던 노비들 중에 공자의 눈에 띄었다. 몇 번의 시험과 관문을 거쳐 공자는 언니를 11매로 임명했다. 부엌대기로 지내던 바깥에서 채 짐을 싸들고 안채로 들어가던 날 언니는 공자에게 무릎 꿇고 애원했다. 동생도 함께 데려가달라고. 공자는 언니 옆에 영문도 모른 채 오채 투지를 하던 12일을 힐끔 보고는 별로 오래 고민도 하지 않고 그럼하고 했다. 그때는 좋은 사람이라고 생각했다. 은인이자 앞으로 죽는 날까지 모셔야 할 주인이라고. 알고 보니 원래 공자는 12명의 시비를 거느리길 좋아했다. 직전에 강호행에서 그중 2명이 죽었다. 11매를 뽑은 일은 결혼을 보충하기 위한 조치였고 12매도 곧 다른 데서 구해볼 생각이었으나 이 방식도 나쁘지 않겠다고 여겼을 뿐이다. 그 결정 과정에 자비심 같은 건 없었다. 그저 12개의 병풍이 필요한데 마침 하나 따라오는 것이 있으니 숫자를 채우자는 결정이었을 뿐 그래도 안채로 들어가 공자를 모시게 되었을 때는 행복했다 언니와 한 방을 쓰고 찬물에 설거지나 빨래를 하지 않아도 되었으니까 옷도 좋은 것을 받고 배를 고르는 일도 없었다 게다가 공부도 할수 있었다 공자께서 한가로이 시간을 보내실 때 책을 읽어드리기 위해서는 글공부를 10일 매야 다리밟구나 저 달에 어울리는 소리를 내보거라. 라고 요구할 때 부응하기 위해서는 악기를. 강호에 나가 공자에게 시비를 거는 무례한들과 말싸움을 하기 위해서는 켜끝을 날카롭게 단련하는 재담을 익혀야 했다. 그리고 무엇보다도 무공. 공자를 모시고 강호행을 다니는 시비들에게 무공은 매우 중요했다. 공자의 안전을 위해서가 아니다. 취향과 품위를 위해서다. 시비들의 무공에서 제일 중요한 부분은 어떤 암습을 받더라도 공자의 옥체와 의복에 티끌한 점 묻지 않게 하는 것이다. 물론 가능하다면 시비들 자신도 그래야 했다. 시비들의 품위는 곧 공자의 품위니까. 그 다음 중요한 점은 12명 모두가 각각 다른 병기를 써야 한다는 것이다. 그것도 흔히 볼수 있는 병기가 아니라 특이하되 추하지 않은 물건으로. 공자는 그런 격식에 집착했고 자신을 둘러싼 1 2 개의 병풍, 1 2 송이의 꽃이 저마다 다른 모양새로 피어나기를 바랬다. 그래서 11매인 언니는 아미자를, 12는 채찍을 배웠다. 언니의 아미자는 강호에서 흔히 보는 물건과는 달랐다. 반지처럼 둥근 고리로 손가락에 끼우는 부분은 같지만 그 고리에 붙은 것은 투박한 송곳이 아니라 장인이 심혈을 기울여 세공한 고양이 장식이었다. 기지개라도 켜듯 쭉 뻗은 고양이의 발톱이 한쪽에 날이 되고 고추세운 꼬리 끝이 반대편에 날이 되는 다소 위험하긴 하지만 부기라기엔 앙증맞은 물건이었다. 병기로서의 쓸모가 의심스러웠지만 공자는 아주 좋아했다. 언니의 턱을 간지리며 내 귀여운 고양이 라고 부를 정도로 그래서 언니는 누구보다 열심히 그 특이한 은묘 아미자를 열심히 수련했다. 한 손에 고양이 한 마리씩 두 마리를 휘둘러 찌르는 기술에 놀랄만큼 익숙해졌다. 언니가 아미자를 다루는 모습은 싸움이 아니라 춤이었다. 두 마리 고양이를 양손에 얹고서 고양이처럼 소리 없이 발끝으로 움직이며 추는. 그에 비해 시비에게 주어진 채찍은 거추장스러웠다. 채찍은 다루기도 쉽지 않고 예쁘지도 않은 병기였다. 하지만 토를 달 수가 없었다. 작고 호리호리한 언니에 비해 팔다리가 길쭉한 시비에게는 채찍 쪽이 맞을 거라고 공자가 골라주었으니. 채찍은 거리의 무기다. 모든 무기가 그렇지만 채찍을 쓰는 자는 누구보다 거리에 민감해야 했다. 좁은 공간에서는 불리하다. 상대와의 거리가 짧아지면 불리하다. 때리거나 휘감거나 하는 모든 초식이 어렵다. 채찍을 쓰는 자가 보통 그 채찍으로 처음 때려보는 상대는 자기 자신이다. 수련 초반에 시비의 얼굴과 목덜미는 스스로가 만든 상처로 얼룩덜룩해졌다. 공자는 그런 시비를 보고 얼룩고양이라고 놀렸다. 언니 에게하듯이 턱을 긁어주진 않았다. 다행이었다. 상처는 갈수록 옅어지고 줄어들었다. 12매의 팔다리도 더 길어졌고 채찍은 그녀의 또 다른 팔이 되었다. 언니도 많이 자랐다. 더욱 예뻐지고 손에 얹은 고양이 두 마리는 갈수록 날카로워졌다. 저런 무도한 자는 공자께서 상대하시면 체면이 손상되어 옵니다. 소녀가 처리하는 것을 허락해 주소서 라든가 서호의 달이 제 아무리 밝아도 공자님의 위광에는 미치지 못하옵니다. 같은 간지러운 말을 하는 것도 괴롭지 않았다. 그저 일일 뿐이었다. 공자의 병풍으로 한데 묶여 억지자매가 된 다른 열명 중에 몇 명인가의 얼굴이 바뀌었다. 어떤 자는 죽었고 어떤 자는 장원의 무사와 사랑에 빠졌다가 공자의 노염을 얻고 처분되었다. 열둘의 숫자는 늘 지켜졌다. 새로운 자매가 생기기도 하고 사라지기도 했지만 시비는 크게 신경 쓰지 않았다. 그들 중 진짜 자매는 오직 언니와 자신뿐이었다. 둘은 다른 꿈을 꾸지 않았다. 밤이면 둘은 같은 이불 속에서 이야기를 나눴다. 고양이가 불안해. 언니는 종종 그런 소리를 냈다 왜? 라고 물으면 침상 머리맡에 벗어둔 두 개의 암미자를 보며 이렇게 말했다. 아미자는 기습에 유리하긴 하지만 공자를 지키는 데는 도움이 안 된다고. 시비는 대수롭지 않게 생각했다. 공자는 사실 12명이 아니라 120명의 자매가 있다 해도 그중 누구의 보호도 필요하지 않을 만큼 강했다. 자신들은 그저 공자의 품위만 지키면 될 뿐이다. 언니는 꽤나 진지했다. 공자의 성정이 차갑긴 해도 너와 나를 노비신세에서 건져준 은공이라고 그러니 지켜드려야 한다고 목숨을 바쳐서라도 그 말이 불안해서 시비는 너스레를 떨었다 언니의 고양이는 강해 그리고 예뻐 걱정하지 마 그리고 한숨을 쉬며 덧붙였다 내 채찍이야말로 걱정이야 아직도 가끔 어디에 감길지 긴장된다니까 제발 포목점에서는 안 싸웠으면 좋겠어 겹겹이 걸린 젖은 천 사이에 휘감긴 채찍을 회수하느라고 시비가 낑낑거렸던 일을 떠올리고 언니는 깔깔 웃었다. 시비의 품위는 곧 공자의 품위였기 때문에 시비는 그런 황망한 모습을 공자에게 들키지 않으려고 꽤나 애를 썼는데 낑낑거리는 일보다 더 힘든 건 몰래 낑낑거리는 일이었다. 채찍의 무게추를 바꿔보는 게 어때? 끝이 좀더 묵직하면 다루기 쉽지 않을까? 그래 볼까? 내가 적당한 걸 구해줄게. 기다려. 언니는 약속을 지켰다. 시비가 원하지 않는 방식으로. 흥미진진 하신가요? 고양이 꼴이라는 게 처음에 나왔던 고양이 말고 어떻게 연결되는지 궁금하실 것 같은데 지금까지는 거의 배경 설명이잖아요. 이제 사건이 벌어집니다. 그리고 앞에 처음에 고양이한테 원래 갖고 있던 12개의 상처 말고 다른 상처를 입은 12가 왜 그런 상황에 처했는지 그리고 그 이후에 어떻게 되는지가 나오죠. 이것도 역시 재밌습니다. 그두 작가분이 무협을 계속 쓰시긴 했는데 진산작가 같은 경우는 로맨스도 쓰시고 또 환타지도 쓰고 하다 보니까 스타일이 많이 다릅니다. 저는 두분 작품을 다 좋아했는데요. 그리고 이 소설들을 동시에 뭐 요이 땅 해서 막 쓰고 있는 게 아니라 한 편을 먼저 쓰면 은그 다음에 약간 받아서 쓴다고 할까요. 그래서 앞에 소설에 나왔던 등장인물이 다시 다음 소설에 나오기도 하고 하는 것들로 읽다 보면 되게 재밌더라고요. 다음에는 이 책의 표제가 된 애견 무사와 고양이 눈도좀 읽어야겠죠? 애견 무사가 아... 책의 순서로는 들깨 이빨, 고양이 꼬리 다음으로 배치된 작품인데요. 애견 무사를 읽을 때도 그 앞에 주고받는 짧은 대화가 있습니다. 그것 잠깐 읽고 올게요. 진산 동물무협이라 하면 동물이 주연이거나 말을 하는 내용이어야지 좌백. 그럼 그렇게 한번 써볼까? 네, 이렇게 시작됩니다. 애견 문사입니다둥둥둥 둥, 둥. 북소리가 따라왔다. 아까까지 먼산 어디에선가 울리는 듯하던 북소리는 이제 뒷덜미를 낚아챌 것처럼 바짝 붙어서 들려오고 있었다. 그게 정확히 무슨 소리인지, 무엇이 저런 소리를 내는지는 모른다. 하지만 그게 그냥 북소리가 아니라는 것은 확실했다. 그 소리에 따라 잡히면 무서운 일을 당하게 된다는 것도. 그래서 아이는 북소리가 들려오는 반대쪽으로 갈 수밖에 없었다. 그게 더 높은 산. 더 깊은 숲으로 가는 길이라고 해도 그래서 집으로부터 더 멀어지는 길이라고 해도 어쩔 수 없었다. 숲은 울창하고 밤은 어두웠다. 늘 뛰어놀던 집 뒤의 산이 이렇게 어둡고 무서운 곳인 줄 아이는 상상도 못했다. 무서운 것이 이렇게 많이 우글거리고 있을 줄들도 앞을 막은 잠목 숲을 간신히 헤치고 나가자 거기는. 낡은 사당이 서 있는 작은 공터였다. 큰 나무가 없어서인지 달빛이 공터를 밝혀주고 있었다. 가늘게 휘어진 초승달의 모습이 어쩐지 웃는 고양이의 눈처럼 보인다고 생각한 것은 기분 탓일 것이다. 또다시 북소리가 들려왔다. 아니, 이제 확실해진 그것은 북소리가 아니라 발소리였다. 어마어마하게 크고 무거운 무엇인가가 나무를 부러뜨리고 바위를 걷어차며 산길을 걸어오는 소리였다. 아이는 사당으로 들어갔다. 숨을 곳은 거기밖에 없었다. 고양이 눈을 닮은 달아래긴 선이 그어지며 웃는 입처럼 보였던 것은 역시 기분 탓이었을 것이다. 사당은 그냥 사당이 아니라 오래된 절 같은 것이었나 보다. 반쯤 무너진 흙벽으로 구획된 내부 공간 전면에는 재단이 있고 그 재단에는 커다란 불상이 모셔져 있었다. 희미한 달빛만으로는 잘 알아볼 수 없었지만 미륵불처럼 웃는 얼굴에 큰 배가 튀어나온 불상이었다. 거기에 뭔가 불길한 것, 신경을 거슬리는 무언가가 있었지만 지금은 더 살펴볼 시간이 없었다. 더 은밀한 곳, 안전한 곳에 숨어야 했다. 마침내 북소리가 사당 바로 앞에서 멈추었고 반쯤 무너진 벽과 지붕 틈으로 거대한 무언가가 산발한 사람의 머리 같은 것이 안을 들여다보았다 당연히 사람일 리는 없었다 아이가 알기로 저렇게 거대한 사람은 없었다 차라리 그건 마른 시냇가에서 있는 버드나무 고목의 윗둥치와 더 가까워 보였다 아이는 숨었다 무너지고 부서진 사당 안에서 그나마 멀쩡한 아이의 작은 몸 정도는 감춰줄 수 있을 것 같은 불상 뒤쪽으로 숨었다. 마침 불상의 등에는 아이가 기어들어갈 정도의 구멍이 나 있었다. 불상은 청동이나 쇠가 아니라 흙으로 지은 것이고 세월의 흐름과 더불어 등판이 무너져 속을 드러내고 있었다. 아이는 망설이지 않고 그 구멍 속으로 기어들어갔다. 본능이 시키는 방향을 따라서 큰 웃음소리가 들려왔다. 불쌍이 흔들렸다. 아니, 불쌍이 몸을 흔들며 웃고 있는 것이다. 이런 것을 굴러들어온 떡이라고 하든가 오늘 밤이 부처님은 수고로이 손발을 놀리지 않고도 포식을 하게 되었구나. 오래된 문짝이 삐걱거리는 소리와도 같은 느낌을 주는 목소리가 그 말에 이의를 제기했다. 이 가짜 불쌍아! 네가 삼킨 그 고기는 본존재가 밤새 몰아온 것임을 잊지 마라. 마땅히 본존재와 반씩 나누어야 할 것이다. 어디선가 고양이 울음소리가 들려왔다. 작고 가냘픈 소리가 아니라 깨진 대야가 내는 것처럼 큰 소리였다. 그건 이렇게 말하고 있었다. 여기 오는 동안 내내 길을 비춰준 내공은 누가 보상해 주지? 노신도 반드시 3분의 1의 지분을 받아야겠다. 불쌍이 몸을 꿀렁거리며 웃었다. 썩은 버드나무 영감과 고양이 노파는 거기서 누구 공이 더 큰지 결정하고 오시게 이 부처님은 그 사이에 오랜만에 먹은 고기를 소화하고 있을 테니 문제의 고기가 자기라는 것은 누가 가르쳐주지 않아도 할수 있었다. 아이는 자신이 숨은 불쌍도 오늘 밤 그를 노리는 요괴 중 하나라는 것을 깨닫고 그 뱃속에서 빠져나오려고 애를 썼다. 하지만 들어올 땐 넓어 보이던 구멍이 지금은 머리도 빠져나가지 못할 정도로 좁아진 데다가 발밑은 진흙수렁이라도 된 것처럼 끈적거리며 발목을 휘감고 있어서 움직이기가 곤란했다. 이대로 불쌍히 뱃속에서 소화되고 마는 것일까? 아이는 도움을 청하는 비명을 질렀다. 여기까지 도망쳐오는 동안 요괴들의 주목을 끌까 두려워 내내 참고 있던 비명이었다. 하지만 이제는 더 이상 도망칠 곳이 없으니 비명이 필요할 때였다. 그래서 아이는 아버지를 불렀다. 누군가 힘이 닿는 아무라도 와서 도와주기를 요청했다. 아이의 요청에 호응하듯 천둥처럼 요란하게 개 짖는 소리가 들려왔다. 멀리서 가까이서 바로 머리 위에서 짖는 듯 사방팔방을 진동시키는 소리였다. 북소리가 허둥지둥 멀어져가고 고양이가 비명을 지르며 도망치는 소리가 들려왔다. 그리고 불상도 어쩔 줄 모르고 숨으려 하는 듯했다. 순간 단지가 깨어지는 듯한 소리와 충격이 느껴지며 아이는 불상에서 빠져나왔다. 흙으로 만든 불상이 산산조각이 나며 그를 뱉어놓았다. 아이는 이제 깨진 조각들 위에 앉아있었다. 그리고 그의 앞에는 덩치가 큰 사람이 자기 키보다 긴 봉을 들고 서있었다. 달빛을 뒤로 받으며 서 있는 그 사람의 얼굴은 흐릿한 가운데에도 아주 기묘해 보였지만 분명히 따스한 미소를 짓고 있었다. 이제 안심해도 좋아 도련님. 내가 지켜줄 테니까. 그러면서 그 사람은 손을 내밀어 아이를 안아들었다. 그 바람에 아이는 흐릿하던 그 사람의 얼굴을 자세히 볼수 있었다. 개의 얼굴이었다. 그 사람은 개대가리를 하고 있었다 많은 무림인들이 어느 정도의 무공을 익힌 뒤에는 문파를 떠나 강호로 나간다 그걸 강호출도라고 한다 혹은 사문의 명을 받아 임무를 수행하기 위해 또 혹은 개인의 명성과 재물을 얻기 위해 무엇보다 각자의 능력을 시험하고 가치를 증명하기 위해 하지만 그 중에 개를 데리고 나오는 사람은 없을 것이다 개를 데리고 다니는 무리민이 있다는 얘기는 나도 들은 바 없다. 하지만 비슷한 경우는 드물지 않지. 10여 년 전에 강호에 나와 위명을 떨쳤던 신풍기업은 작고 하얀 원숭이를 어깨에 얹고 다니는 것으로 유명하지. 또 공동산의 백학선인은 학을 데리고 다닌다지 않느냐. 저 유명한 신조협도 날지도 못하는 거대 괴조를 친구삼아 데리고 강호를 떠돌았다지. 외출할 때세장에 새를 넣어 데리고 다니는 행동은 강남 부호들만의 유행이 아니라는 것이지. 또 백마공자 소도풍이라는 자도. 그 중에 개는 없지 않습니까? 사람들이 다들 비웃을 것입니다. 비웃으려면 비웃을 하지. 네가 성공하면 그 비웃음은 경탄이 되어 돌아올 것이다. 이를테면 네가 네 개와 협력하여 강호의 악적을 제거하고 대공을 성취하기라도 하면 사람들이 내게. 애견 무사라는 벼로라도 붙여줄지 모르지 장담하건대 무림천년사의 전무후무한 벼로가 될 것이다 진담이십니까? 물론 진담이다 내가 너와 농담할 일이 있느냐? 물론 없다 그래서 더 믿어지지 않는 것이다 세상에 강호의막출두하려는 제자이자 하나밖에 없는 아들에게 개를 데리고 가라는 게 말이 되는가? 그 개가 비록 신견, 신구 소리를 들으며 떠받들어지는 개라고 해도 말이다. 중원의 남쪽 광동성의 나부산에는 오랜 도교의 전통이 전해져 골짜기마다 그리고 봉우리마다 도교의 사원인 도관들이 서 있다. 그중 가장 규모가 크고 전통 있는 도관인 옥선궁을 대표로 한 나부산의 도교문파를 나부파 혹은 나부옥선궁파라고 부르는데 이 이름은 도교문파로서도 또 무술문파로서도 적지 않은 위명을 떨치고 있었다. 이 나부옥성궁에는 특별한 개한 마리가 있는데 그 옛날 몽고족이 중원을 지배하던 원나라 시절 신강에서 들여온 사자개의 혈통이라고 혹은 그게 자신이라고 하는 전설이 있는 녀석이었다. 개가 수백 년을 산다는 것은 말이 되지 않는다며 전자, 즉 초대 신강견의 후손이라는 설이 다수지만 원나라가 망하고 몽고족이 북쪽으로 물러가면서 신강과도 교류가 끊어졌으니 사자견은 다시 들여오기 어려워졌으므로 보기 드물고 귀한 개이긴 했다. 게다가 나부 옥선궁에서는 외부인에게는 말해주지 않는 모종의 이유로 아초 라는 이름으로 불리는 이 개에게 특별한 대우를 해주고 있었다. 원래 도교에서는 잉어와 제비와 개를 효성이 지극하고 인과 의를 아는 동물이라 해서 식용으로 삼지 않고 아끼는 전통을 가지고 있다. 그러니 도관마다 기르는 개가 있고 또 떠들어 다니는 개라고 해 하더라도 도관만 찾아오면 먹을 것과 쉴 자리를 제공받는 게 어려운 일이 아니었다. 그럼에도 불구하고 옥선궁의 사자견 아초의 대우는 남다르고 특별한 면이 있었다. 아초가 가지 못하는 곳은 없었으며 아초에게 금지된 일도 없다. 아초가 하는 사소한 행동조차도 신의 뜻으로 해석되고 아초에게 위해를 끼치려 하는 자는 3대가 저주를 받는다는 말도 있었다. 하지만 아무리 그렇다고 할지라도 아초가 아무리 특별한 개라고 하더라도 개를 강호에 데리고 나가야 한다니 안 데리고 가겠다면 강호 출도를 허락할 수 없다고? 아버지는 아들에게 농담할 수 있다. 사부도 제자에게 희롱의 말을 해서는 안 된다는 법이 없다. 하지만 한 문파의 장문인이 문도에게 농담을 할 수는 없다. 해서는 안 된다. 위진 시대에 개창하여 포박자 가롱이라는 걸출한 인재를 배출한 바도 있는 장장 천년의 전통을 이어온 도교문파 나부 옥선궁의 장문진인이 말이다. 자 생각보다 시간이 꽤 많이 읽어가지고 이 다음에 고양이 눈도 굉장히 재미있는데 고양이 눈까지는 못 읽겠습니다. 어떠셨나요? 뭐 읽다가 말아가지고 사실 재미있어질려고 하니까 끊었냐 하는 생각을 하시는 분들도 있을지 모르겠습니다만 출판사에서 좀 말씀을 해주시더라고요. 단편이 길지 않기 때문에 한 편을 좀 전체를 읽지는 않았으면 좋겠다는 말씀을 해주셔서 저도 세 편을 소개하는 정도로 읽었습니다. 굉장히 재미나고 또 말씀드렸듯이 연결이 되거든요. 연결이 되는 작품인데다가 개와 고양이를 등장시키는 수법들이 굉장히 뛰어납니다. 또 저는 그 과정을 간간이 두 작가분의 페이스북을 통해서 약간씩 봤던 기억이 있어가지고 굉장히 재밌게 읽었습니다. 코로나 때문에 외출들을 안 하니까 TV 시청률도 올라가고 넷플릭스도 다시 가입자 수가 늘어나고 또 잉여짓들 달고나 커피를 뭐 400번 저어서 커피를 만들면 어떻게 된다는 등 그런 것들도 유튜브에 넘쳐나던데 책도 한 번씩 읽으면서 시간들을 보내셨으면 합니다. 코로나는 언제쯤 진정이 될까요? 다음번에 찾아뵐 때는 좀 다른 분위기에서 책을 읽을 수 있으면 좋겠습니다. 들어주신 분들 모두모두 모두 감사합니다.